0: 今、熱狂はほやほやのままラジオを撮り始めていますが、えー、日本時間の12時半くらいにあアカデミー賞が40分くらいかな終了しまして、えー、今日、朝からずっと見ていたんですが、えー、つい2日前ですねに駆け込みで、えー、アカデミー賞前になんとか見たいと思って見に行ってきた「エブリシング・エブリウェア・エブリウェア・オール・アット・ワンス」がですね、えー10個ノミネート最多ノミネートを 10, 10個もらっててそのうちの 7, 7つの賞を受賞するっていうもう本当に賞、えー、を総なめアカデミー賞を総なめした結果になりましてその内容とですね、まあ、私が何を感じたかっていうところですとですとじゃなくて<笑>それとあと最近新生活の不安がたくさん友達からこう聞いたりするので私もその自分のことだったりとかそれで何を自分を元気づけ,づけるものがあったかとかいうそういう話を、まあ、今日は本当にいろいろね紹介したいものがあるんですけどまあ主にそんな感じで、えー、紹介していけたらなと思います今週もお付き合いください Welcome to our home! えー、ということで、第九十回身内ラジオ始まりました。けれども、聞いた時から、あなたも私たちの身内にしてしまうをテーマにした、えー、身内ラジオ。今週も工藤亜こがお送りいたします。再、え、生、ー、回数がですね、三千回を突破しまして、えー、すごくいろんな方に聞いていただけて嬉しいんですが、ありがとうございます。九、え、十、ー、回迎えて、百回もねまで。見えてきたので突っ走って、えー、行きたいと思いますので、えー、今週もよろしくお願いいたしますということで久々の雨が降っている月曜日今日は、えー、3月13日ですが皆様いかがお過ごしでしょうか結構広い範囲で雨が降ってるみたいですねなんかさっきまで台風みたいに風と雨が窓に打ち付けてバチバチ言ってたんですけどだいいいぶ落ち着いてでも難しいね最近はずっと部屋着を半袖に半袖短パンに切り替えてもうあの羽毛布団をしまおうとしていたんですけどやっぱり朝とか日が沈むってなるとすごく涼しくて寒くてなのでまた羽毛布団を戻して、えー、洋服もまた冬仕,仕様に変えてっていう感じで結構今忙しいタイミングですよね相変わらず花粉もひどくてなかなか大変な時期ですが皆様体調は大丈夫でしょうか久々の雨だとなかなかかますねそれで最近ですねその Everything, Everywhere, All,「エブリシング・エ h リウェア・オール・アト n c e ここからは「エブ・エブ」と略させていただきますが、まあ、見てきました、まあ、なんといっても今回アカデミー賞は A24 作品が非常にもう輝いていてですね、まあ、今回のこの「エブ・エブ」もそうですが主演男優賞を受賞した「ザ・ホエール」。だったりとか短編章え短編アニメでえノミネートされていたりとかあとは何だっけ何の作品だっけな。あそうそうそう「アフター・ザ・サン」っていうまだ日本ではあ「アフター・サン」かっていう、まあ、すごい「エデンティフォーっぽいなっていう,こう色っていうかある作品、まあ、そう5月公開なんですけどそういろんな作品がノミネートされてる中でもうほに主演男優賞主演女優賞上演女優賞上演男優賞監督賞脚本賞編集賞、えー、もう本当に。隅隅から隅までで撮っってったっていたう感じでで私的に、まあ、この物語を簡単に言うとですね、あのー、アメリカで中国人として、まあ、もう本当にボロボロのランドリーを経営するもう本当に税金やら何やらでも追われて毎日忙しい主婦と。えー、少し冴えない旦那と介護が必要な自分の父親と、えー、なかなか毎日喧嘩が絶えない娘との家族の物語なんですが、まあ、この家族の物語ただハートフルなわけではなくてあのマルチバースの世界に飛ばされるんですが、まあ、そこではまるで人格も変わった夫と中身もまるで違う名前も違う旦那が、えー、自分をですね。あの、マルチバースの世界へと誘うわけなんですね。で、そこではそこと現実がだんだん交差していってまあ、最初は sf っぽい。あのー、セリフ回しだったりとかありえない。展開っていうのがどんどん続いていくんですが、もう後半からどんどんど？どっちが現実でどっちがマルチバースなんだっていう、こう分からなくなって混同していって最終的にその家族がどうなるのかっていう風うに流れになるんですけど。私的にはこの映画は、まあ、本当にコメディ色が強くてめちゃくちゃ笑いましたそれで結構長い映画なんですよ132分2時間しっかりあるので結構疲れますっていうのもあの物語もすごくライトなわけではなくて、まあ、あの娘がレズビアンなんですけどそれを受け入れられないっていうところからまず始まるんですねでそこのあの結構予告で情報が出てるしブロモーションの仕方も海岸っていう、あのー、キャッチコピーなんですがあのその「海岸」っていうのが結構目ん玉のマークがアイコン的な感じなんですけどそれも結構大事な場面で出てくるものなので私的にはプロモーションで知りたくなかったなと思った部分なんですけど、まあ、映画館に行ってみるとね「エブエブマン」って言ってさなんかあんまんにエブエブのその。も模したその目ん玉をね2個くっつけた途中石にね目ん玉がついてるあのシーンが出てくるんですけどそれを模したこうそれをこうパンとあんこで表ししたた商品が普通に売売店で売ってたりしてり、まあ、買おうと思ったら土曜日だったんですっごい混んでて、まあ、あっという間に売り切れでステッカーももらえなくて本当に涙って感じだったんですけどあのそれくらい本当にプロモーションに A24 の作品でこんなに大きい映画館でプロモーションかけられてるっていうこと自体が私はすごく驚いていて同時にすごく嬉しいことでもあったし。でこの監督が2人いてダニエル・クワントとダニエル・シャイナートって言ってダニ,ダニエルズってて呼ばれてるんですねですごく不思議なことに今まであの受賞したらどちらか1人が出てきてスピーチを言って帰るってことだったんだけどもこのダニエルズは2人常にセットですごく制作方法の手順も変わっているらしくて、あのー、今まで「スイス・アーミーマン」前作。に出ていていなのでででまだ2本目ななんですね映画で言うとなのにこんなにあの大大大功績を残していてでスピルバーグとかも本当に今回「フェイブルマンズで」で、えー、結構ノミネートされていたわけですけれどももう数々の大女優大俳優大監督たちに見守られながらもうあの編集賞を取った人も2作目品目なのでまだ映画に関わったのがそういう人たちがもう取るっていうそのまさにアメリカンドリームが詰まった作品だなっていうのはすごく背景にあったんだけど私が感じたことはこの映画ってすごくそのコメディと SF ありえない世界を映画で見せてくれるっていうところではすごく前,前回先々週お話しした「逆転のトライアングル」とは違ってすごく私的には映画として見たいものを見せてくれたってっていう感じですごく楽しい気分にもなったんですが同時に親子間母と娘の話でもあるのでその部分でやっぱりいろんな人の受け取り方がバラバラになるんだろうなっていうふうに思いました実際一緒に見に行った友達も自分のことに重ねた場面が私と思ったところが違ったりして、まあ、なかなか見る視点が変わってくる映画面白いなと思ったんですが私的にはやっぱりどこまで母と人生を進んでいいくのかっていうところ、まあ、その物理的に実家暮らしであるとか一人暮らしであるとかあの遠くに住んでいるとかいろんなことがあると思うんですがそのどこまで精神的な部分だったり内面的ななこととを共有するべきなのかとかどこまでそれを何歳まで続けてそれを自分の欠点だったり自分が嫌だと思うところっていうのは実は母に似ていたとかそのそこを共有することでまた強い絆が親子の間で生まれるその性格って血のつながりでしかこう現れないようなところってあるじゃないですか。びっくりするよううなこことがこう例えばすごくこういうことで怒る人じゃなかったのにと思ってそれを母に相談してみるとあのその怒る感じとかポイントっていうのは私とすごく似ているねっていう話からそこでこう性格の共有ができたりとかそういうふうなつながりがつながりのこう深さみたいなところってすごく、ま、女の子と娘と母のつながりってすごくそれはあると思うんですよねそのおしゃべりをすごくするっていうところではなので私はすごくそれを感じましたしその気持ちがこうより強まった温かい気持ちになったっていうのもあるしすごくそう感じ自分が感じたことっていうのはそうなんだけどそれを抜きにしてまず映像日だけで見るともう本当にすごいものを見せられて今までに2日経ったんだけどあのフィルマークスでレビューが書けずにいますこれを何て文章化したらいいのか全然分からなくてあの困ってますね非常に。まあ、ただ本当に言えるのは私普段 SF とアクションって全く見ないんですね。だからこのハートフルコメディみたいなの,の中に SF とアクションがバンバン入ってくるんだけど最初その結構さマルチバースだからさ宇宙空間みたいなので結構4文字熟語くらいのなんか難しい感じがバババってこうセリフとして出てくるんですけどそれを一生懸命理解しようとしちゃったがゆえにすっごい疲れちゃったの私は。だからそれを理解するあの理解しなくても楽しめるの多分 SF 好きな人だったらその脳みそがね結構上手にできてると思うんだけどあの私はそれができてなかったので、ね、なかなか難しいポイントではありましたなのでそれをねあっさり受け入れて見ることが大切かなと思います。でやっぱりそのカンンフののアクショでですすねね主演女優のです、ねミシェル・ヨー、まあ、主演女優賞を受賞しましたミシェル・ヨーはサモハン・キンポーの、まあ、弟子います、あ。めちゃくちゃ平たく言えばなんだけど、それで、アバター3、4、5今、あのー、今のところ予定で決まってるのに出,出るみたいですよ、これから。すごいですね、ミシェル・ヨー。めちゃくちゃ大注目の女優さんって感じですが、本当に香港の女優さんで。あのーアクションがすすごかったですねポテンシャルがとんでもないというかで助演男優賞を取ったキーホイクアンもあのー、グーニーズでアジア人の。を演じていたんですがその後あのお仕事が全くなくてあのそもそもアジア人の配役がないっていうところですごく苦しんでもう裏方に回るというつもりであのアクションを教えるっていうことをしていたんですがもう今回その女優男優賞を受賞したっていうのとあとそのアクションがもう本当に生きていてほんに。すごやっぱ同じアジア人として誇りではあるけどやっぱりすごく文化の違いってあるじゃんだからすごくあの密接してるわけではないじゃん日本人がそのカンフーとだからその流れる動きっていうのに本当に、あのー、感動しましたシンプルにすごいと思ってめちゃくちゃかっこよかったですい,いろいろ目を引く場所はあったんだけどやっぱこの娘役を務めたステファニー・スズの。あの迫力<笑>最高でした私的にはそれが一番光っていていろんんなマルチバースに飛ばされるんですねそれがいくつかの世界があるんですが例えばあまあお母さんと娘でマルチバースの世界ってちょっと若干違いがあるんですけどあの娘はすごくカラフルなコスチュームさまざまな衣装に姿形を変えるんですがもうそのコスチュームが本当に本当に見事だったもうね美しい例えば日本でいう渡辺直美さんとかキャリーパメパメちゃんのコスチュームとちょっと似た、まあ、ちょっとなんかファーがあのネオンの色でこういろんな風にこうになってたりとか、まあ、すごいなんか目を引くデザインが本当に素敵で,で彼女の顔もすごくく気が強くてすごくかかっっこよかったですねでもそうじてやっぱりあの映像がとんでもなかったのでもうそれはもうぜひ皆さんの目で確認していいいたただきたいなと思いますで私的に一番印象に残ったシーンが、まあ、たくさんのマルチバースに飛ばされてもうすごく頭の中も本当に混乱してあの引き込まれる映像美なんですね。であの例えば「ソーセージ」まあ、これは予告で見てるの出てるのでで言っちゃうんですけど指がソーセージになっちゃ,うなっ,ちゃった世界とかあのいろいろな世界線に飛ばされるんですが、えー、見た目も変わるしあのいろんな姿形にその見せるようになるんですけど最終的にそのさっき言ったようにマルチバースの世界と現実が混同していく。でどれが本当の現実なのか分からなくなっていくような風になっていくんですがそれがあのこう羅列というかこういっぺんにそのシーンが流れる時があるんですね。でマルチバースの世界はマルチバースの世界でそれぞれ進んでいるそのそれぞれの線が全部一つのものにあの点全部のそれぞれの点がマルチバースでの点がそれぞれ一本の線になるっていうその快感とそれを合わさったような照明が顔に当たるシーンがあるんですがそれが人の顔ってあの照明を当てる箇所によってすごく印象が変わると思うんですよ,よっぽど美人で左右非対称な顔だったらまあそんなことないかもしれないんだけどあの人の顔っていろんな角度いろんな。ところで見ると全然違った人に見えることもあると思うんですが、それとマルチバースの世界のがすごくこう。繋がったようになった。シーンがその対比なのかわからないけど、私的にすごく感じたので、それはすごく見事なシーンだとすごく心を打たれました。この監督、ダニエルズが撮っている。まあ、その彼ら自身もすごくあの。多動症に悩まされていたりとかいろんなこう何て言うんだろうな苦労してるところたくさんあるんですがもうこれは本当に水産アーミーマンとかもすっごい面白いダニエル・ラドクリフが、えー、と主演の「無人島で」でこれは97分で割と短くてユネクストで見れるんですけど無人島でさまよっている男の子がですねあ,のある死体に。会うんですね。無人島の中ででその死体がまあなんか生きてんですよ。死体が生きてるっておかしいけど、これああの、まあながち間違いではなくて、あので彼。が、独特なコミュニケーション方法で、あのなんとか通じ合えることがわかるんですよね。それで脱出をこの試みるんですが、その脱出方法っていうのがこの水ススーミーマンのジャケットにもなっているんですけど、ダニエルラドクリフがね。その主体役なんですけど、その彼があのオナラを出すんですよ。で、そのおならが結構頻繁に出るんだけど、そのおならをあの噴射口として彼がその。ダニエルに乗って、あのそのおならをであの進んでいくっていう話なんですよね？で、これすごくぶっ飛んだ。コメディに見えるんだけど、これも a24 が共産なんですけど、あの？ぶっ飛んだ話に見えるし、私もすごくその軽いコメディを見る気持ちで見たんですけど、これが結構メッセージ性があるんですね。ラストシーンは結構。ズシンとくるものがありましたもうこの展開私が今説明した展開からは予想できない方向に行くのでまあ結構見ていれば存伝返しとか結構本当にえそんなのありえないだろうって無理やり持ってかれたっていうんじゃなくてもう本当になるべくしてなった。なので彼が無人島で遭難してでそのダニエルに会った。脱出してそこからどうなるのかっていうのは全部こう流れとして必然であったんじゃないか決して偶然ではなかったんじゃないかっていうところがあのすごく面白い作品だったので結構今でも結構見,見たの4年4年くらい前なんだけどすごく記憶に残ってますね。これも今上映してるあ静岡シネギャラリーってとこで16日まで上映してるって静岡行く方ぜひ見てください映画館で見れるなんて羨ましいエブエブはねめちゃくちゃやってますのであのどこでも大きい映画館でやってるのでねぜひ見てみてくださいいろんな年齢層の人がいてあのかなりその映画館の映画見るたびにその劇場にはまあ時間帯にもよるんだけどどんな人がいるんだろうってよく見るんですけど結構若い人も多かった印象ですね、まあ、ただ本当にうん結構疲れるのでお昼とかかに見たうがいいかも、うん、私一日働いてから見たんですけどあのちょっともう本当腰が痛くてどうしたもんかもう今経歴見ると受賞タイトルっていうところをフィルマークスで見るともう全部載ってますねゴールデングローブから。もう全部全部載ってますがいやーこんなにアカデミー賞を取るなんてさ昔の作品みたいだよねなんかさ70年代60年代のアカデミー賞を取った作品のその受賞歴を見るともう全部その作品が取っててなんか大抵そのさ時代の映画ってあのその映画にしかお金がかかってないからあのそんな。映画の本数もさ今ほど多くないじゃん今はすごい個人で一人で撮った映画がさすごくアカデミー賞のミネーされたりとかいろんなこう方法があるわけだけど一つの商業的なものとして動いていた時代だからああのまあ、それはもうこの映画が撮らないとないだろうっていうくらい本当は総なめするのが当たり前なのかなっていうあの時代の印象が私的にはあるんですがもうその時代にタイムスリップしたくらいあのとんでもない数の賞を取っていてあのすっっごいびっくりです、ねまあ、なんか期待して見に行ってほしいっていうよりかはこれがアカデミー賞とアカデミー賞ってこういうものが受け入れられる世界なんだすげえって単純に思って。合わせてくれる映画なので、普段見ない映画を見ない映画館に映画見に行かない人もまあ、見たらへーって思うと思いますね。すごい映像を見るので、これ IMAX で見たら本当にすごい音だと思う。まあ、もう一回見直すってのはちょっとないかもね。サブスクに来たら見たいんだけど。まあ、私的にはそういう印象でした。まあ、ということで「エブエブのお話はこれまでにしてですねえ私があの今週お話ししたいことというのはまあ新生活始まりますよねみんな,なんか友達と会うと来週からあの就職がとか来週からえもう今年今から就活がとかえ新生活が引っ越しがとかってすごくいろんな話を聞くんですが。私もですね、あのちょっとみんなとは遅れてはいるんですけど、まあ今年えっ、ー、と4月にあ4月から、えー、大学2年生になったんです、無事になりました。良かったです。<笑>そうでね、あの2年生になることはすごく嬉しかったんだけど、あのいざ2年生からすごく。あの受けられるる授業ってぐっと増えるんですよねそれであの単位数とか計算して履修をしていくんですけど何の授業を取るかでそれがいくつ単位が取れてどれくらいの授業でっていうのを全部計算してやっていくんですけど、まあ、結構私は通信制大学なのであの普通の大学よりかは結構そのなんだろう。個人,個人でやることが多いスクーリングの種類とかがすごく多かったりするので履修するだけじゃなくてすごくいろんなパターンでどう組んでいくかっていうのを考えるのがすごく難しいんですけどあの何だろうなそれと向き合った時にめちゃくちゃ不安になったんですよね。そのっていうのは私はもともとあの知らないことを学びたいっていうのがあったので大学に進ませてもらったんですけどあのそれを忘れてしまうくらいこんなこと本当にできるんだろうかっていう不安がめちゃくちゃ大きくてあのなんだろうなやりきれるだろうか今の私にっていう不安もすごくあるしもっと先にやりたいこと例えば留学してみたりとかあの自分のこう売りたいもののととかか見せたいももっとかいろんなところに公開していったりとかそういうやりたいことをこのやるべきこと今持ってるやるべきことと併用して進んでいけるのかっていうのがめちゃくちゃ不安ででなん,なんか逃げ,ちゃ逃げちゃいたくなっちゃうんで,すよ、ね、でもその時になんかふとあの先日 YouTube 見てたら。あの結構ヒップホップ好きな人なら知ってると思うんですけどエイウィッチっていうあのラッパーがいるんですよね。でレッドブルからあの沖縄のラッパーが集まってですね、あのー、トラックはめちゃくちゃ大御所の方が作られたみたいで椿さんとエイウィッチさんとオズワルドチコカリーとあのその4人がですねつないでこうバースを蹴っていくっていう。あったその動画がレッドブルから出たんですね。で、四日前に配信されたんですが、もう四日で百三十万回をもう。あの突破していていそれをあの牽引しているのがこの a ウィッチっていう今女性ラッパーを代表する人物で1、まあ、人で武道館をねあの開いたりとかもうとんでもない人物なんですが彼女の,あの GQ ジャパンから出ている a ウィッチの人生に欠かせない銃のアイテムっていうあのー動画があるんです10エッセンシャルズっていうあの結構いろんな人がシリーズとして大谷翔平とかもやっているあのいろんな人がこう紹介するあの好きな動画のシリーズがあるんですがそのエイヴィッチのやつを見た時に彼女がすごく天文学的なこととかをあの話すところがあるんですがそれはなんか。非現実的なことではなくて科学的に証明されたことを私たち何も知らない人たちにもすごく分かりやすいように自分のルーツと交えて教えてくれるシーンがあるんですがそれを聞いてなんかで彼女って今でこそラッパーだけどでラッパーで歌手っていう経歴だけどもともとは経営学とかあのの勉強を、えー、と海外の大学にしに行っていてで小さい時からずっとアメリカの,あの基地とかでコミュニティで英語を勉強していてそこから大学、えー、高校大学と高校で留学して大学で海外の大学へアメリカの大学へ行ってで経学とか学んでそれでお店を自分のレーベルだっけなお店をなんか持ったりとかしてで結局あの旦那ささんとと別なさったりとか、まあ、そこで娘が生まれたりとかで今娘と一緒に沖縄に帰ってきて歌手活動をしているんですけどそういろんな過去を持ってい,るいた上で今ラッパーとしてこうやってすごくビッグな存在になっているわけだけどなんか私はすごくその動画のその一節その彼女が自分の学びからその学びを共有している姿を見てなんかあ私ってこういうことをしたくて勉強してるのかもってすごい思ってなんだろうな A ウィッチはすごくあの自分がまあ原動力はいろいろあったかもしれない例えば親から。あの大学に行ってとかお願いだから4年生大学は出てねとかそういう風に言われる過程もあると思うんですがまあうう経緯は分からないけどとにかく自分の勉強したいことを選んで,でそ,のそこで得た学びが実際こうやって違う職業についてもあの知識としていろんな人に広がっているっていうところがすごくなんか。それってめちゃくちゃかっこいいことだし学びを蓄えることだったり知識が多いことって絶対にどここへ行っても通用すするととだと思うんですよね例えば初めて会った人にその話題としてそういうことがこうああの話せたり自分の知ってることとかあの学んできたことをあの話題として話せることでその人との距離が縮まるっていうのもそうだし。あのいろんなこといろんな人とおしゃべりができるようになる材料になるんじゃないかと思ってるんですよ勉強って自分の中の蓄えっていうのもあるしいろんなことを知ってる方が絶対世の中楽しいじゃないですかだから私はそのいろんなことを知りたいっていうので大学に入った気持ちっていうのをこのイウィッチがあのみんなに話すその自分の学び得た学びをみんなに話すのを見て、その気持ちをすごく思い出して。今私は不安なのはやったことないから不安なの当たり前なんですよね。そのやったことあったり、その失敗したことに対して不安なのも。もちろんそうだけど、やったことないのにあの不安じゃないなんてありえないんですよ。あの、今から飛び込む。新しい場所に。対してなのでこれは当たり前の感情っていうのはそうまず自分をなだめるものであってでもう一つそのこの楽しさだったりとか、えー、勉強を楽しむっていうこと新しい知識を得るっていうことへの楽しみみたいなものを絶対に忘れないでいたいっていうふうに改めて思ったのですごくこの動画を見てあの GQ ジャパンの楽し a チの動画を見てほしいっていうのもあるんだけど私がそのなんか今このラジオを聞いてて新しいことを始めるだとかすごく不安に思ってることがある人もそれがいずれどういう楽しい方向に動いていくのかっていうのを妄想していくことはあの一,一,時た一時退避っていうかそこから一旦逃げるっていうことにもつながるし実際その。絶対にそれを経て成長していくことが 100% あるからそれを楽しみにしてもらえたらいいんじゃないかなってそういう考え方もあるんじゃないかなっていうふうに思ってで私自身その考えにすごく救われたのであの学びを得ている人を見てそ,れからそこからまた私が学ぶことがあ,あ,るあったよっていう話なんですけど、まあ、すごくそれが個人的には。最近こう不安に思ってああやりたくないと思ってもでもやりたいことだったし自分が始めたことだからまあやり遂げないといけないっていうその自分への喝みたいなものもありつつもっと自分に優しくしていかないと自分で自分をダメにしてしまうのであのそうやってちゃんと楽しさを見つけてやってること今やってることが楽しいと楽しんでいけることが一番大事なんじゃないかなと思ったのでもしあの今そうやって不安に思ってる人もその行った先に絶対楽しみとか成長が待っているのであの一緒に乗り越えていきましょうっていうのを今日お話ししたかったです。ね、ということで今日はさあの最近読んでる漫画のちひろさんっていう漫画を読んでて有村架純さんの、あのー、今上映とネットリックスオリジナルで見放題がある実写映画化された千尋さんが話題になっていますがその原作漫画を読んでいてすごくそれに心を打たれたという話とかいろいろ見たい映画の話とか。本当にいろんなことを話したいんですがその2つがあってちょっと今日お時間いっぱいいっぱいになってしまったのでえ今日はこれくらいにしたいなと思いますそれでは、えー、皆さんまた来週月曜日も、えー、月曜夜9時にお会いしましょうお相手は工藤あこでしたバイバーあメールも待ってます